0: Du lyssnar på bibliotekspodden, en podd från biblioteken i Hanstad som handlar om litteraturen,
1: läsningen
0: och livet. Det som pratar heter Elisabeth Skog och Jeanette Malm. Fniss i studion. Oh. Eh, det är inte riktigt vad vi fnissar åt, men det är... Ja Nej, men nu ska vi prata allvar. Ja. Eh, dagens ämne är prosa lyrik. Mm. Ett ämne med många och långa förhinder kan man väl säga.
1: Ja, nej, men Jag tycker vi kan väl bjuda på det att det här är faktiskt tredje gången. Vi försöker göra ett inslag om prosalyrik. Och av olika skäl så har det här är tredje gången gilt. Mm. Och av olika onödbara skäl så har de
0: andra två avsnitten.
1: Det ena bättre än det andra men ändå fått skatta åt förgängelsen. Men nu gör vi det för tredje gången. Självt. Ja, bara det inte ja. är
0: liksom något tecken att vi inte... Att vi inte, borde. att vi inte borde. Nej, men vi tror inte på tecken. Gör vi inte det? Nej, det Nej det gör, det gör vi inte. Vi inte. Nej, det gör eh, vi inte. Prosa eh, lyrik för den som inte vet, och det är inte så konstigt om man inte vet, för mm. att det är en ganska mishmash som man säger så, det hör man ju på namnet. <laughs> att det är en eh, lyrik av berättande karaktär och det uppstod då någon gång på 1800-talet mm. med vår kompis Baudelaire som föregångare. Och det är då eh, man placerar det ju oftast bland romanerna här på biblioteket, jag vet inte det? Jo. Men det man kan se det liksom på uppställningen och ja. lite grann på hur, hur språket är, det är lite mer mm. lyriskt <hör> än vad som är vanligt i en roman. Precis,
1: men jag tänker att det är, att man tar det bästa från två världar, när ja. prosa lyrik om man är rädd för lyriken. Ja, så kan man börja med att läsa prosa-lyrik. Mm. För det har, ju, det har ju det här som du sa, det här berättande liksom med början, mitt och slut oftast. Och ja. men, men ett lyriskt språk och ofta liksom poesins uppställning med korta ra, eller med rader och luft emellan och ofta korta ja. rader och mm. Så jag är lite kär i, i prosalyrik för tillfället.
0: Ja, mm. eh. Men vi har ju vår... Vår nya grej. Vår nya grej. Kan du ja. presentera den? Ja, det kan jag.
1: Nu har ni som har hört de andra avsnitten här nu. Vi har redan börjat med det. Men <laughs> ni kanske undrar, vad är, håller de på med? Och då är det så att vi i varje poddavsnitt så har vi valt varsitt ord. Och det kan vara ett ord som vi tycker väldigt mycket om. Och det kan också vara ett ord som man liksom får på hjärnan på något sätt. För vissa ord kan ju bara fastna och så vill man börja använda dem. För de är härliga att säga. Eller man tycker de är försummade. Eller håller på att glömmas bort. Och sen kan det också dyka upp ord som man tycker väldigt illa om. Och då mm. kanske man vill prata om det. Men ja, idag har jag valt ett ord som jag gillar jättemycket. Och
0: det tror jag du också har gjort. Eller? Ja. Inte så mycket som du tycker om ditt. Nej, nej. Nu har jag har ju hört det här två gånger innan. <laughs> ja. Och jag blir mer och mer förtjust i ditt ord ja, för varje fint. gång. Då känner jag mig så nöjd.
1: Ja. <laughs> ja, men då säger jag mitt ord nu då. Mm. Så att alla kan sluta bita på naglarna. Ja, men mitt absoluta favoritord, eller en av dem i alla fall. Det är ordet valp. Mm. <laughs> om man börjar med man inte tänker på det förtjusande innehållet. I själva valpen så är det bokstäverna, sammansättningen, det mjuka vet. et det ganska öppna a och P-et som liksom knyter ihop ordet. Det ord som slutar på P, de är väldigt distinkta. Ja, man, vet, man glider inte på det. Nej, man vet att det är slut. Det är slut när det är slut. Ja. ja, och det är kort. Och, ja, men det är både liksom mjuka och hårda bokstäver mm. i fin förening. Valp. Och sen om vi släpper det där med bokstäverna så är det ju, alltså det finns inget bättre än valpar. Nej. Det gör det faktiskt inte. Det är Tänk. bättre än bebisar. Ja, det, skicka nu inga elaka, onda mejl till oss. Vi gillar bebisar också. Men ja. det är något alldeles förtjusande med, med mm. valpar, med alla valpar. Mm. Tänk bara på de små tassarna, Janette. Ja. Tänk på deras ogångna ja. tassar. Trampdynorna är helt ja. oanvända. Ja, de har trampat runt på sin mammas mag i en mm. valplåda. Mm. Inga förhållade, inte <laughs> svarta. De är
0: beroende Nej, på rosa så färg bra. så
1: kan de ibland vara rosa. Mm. Och något som är rosa så är det deras magar. Ja, magarna är ju... Dör lite när jag tänker på... Ja, allmagen. öronen
0: också. Oh. Och det där liksom slängiga, de har ingen koll på någonting. Men de vill jättemycket och det, det härjas och det liksom... De är så <laughs> troligt levande. ja. Ända tills de blir jättetrötta. Ja, och så ramlar de är...
1: ihop i en liten hög. <laughs> ja. Nu sover vi. Ja, det gör vi. Mm. Ja, men det är ju som mm. något rent bedårande, förtjusande. Varmt.
0: Jag vet, en uppfödare till min första hund. Eller, ja så att det värsta som kan hända det är när man bara får en valp. Mm. För ja. de blir inte bra. Det blir inga bra hundar av dem. Alltså enda barn. Nej, nej, nej men det är mycket värre. Nej ja, men de för lär sig att, av varandra. Och... Ja för det är ju att de ska ju liksom lära sig det här liksom samspelet mm. och när man ska ge sig och när man ska ja. liksom du vet. Och det gör inte den här enda valpen. Den behöver inte kämpa för maten. Det, det hon säger det, det nästan mm. så att hon har lust att inte ens behålla den där enda valten om du nu ibland råkar bli igen mm. för att det, för det, det blir problemhundar. Och då. <laughs> det är intressant. Det oh. var ja. att den där första tiden är så viktig så att det är svårt att reparera mm. sen också. Mm. 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 Ja. Det var mitt ord. Var mitt, mitt, ord. ord. mitt ord är, är ett ord som jag har varit fascinerad av länge och det är så att ju mer man börjar tänka på vissa saker som är helt vardagliga men så börjar mm. man tänka på dem så blir de liksom mer och mer konstiga. Mm. Händer inte det dig? Jo då, ju absolut. Ja, ord är ordet andedräkt ja. eh, som jag tycker är jättemärkligt och samtidigt väldigt vardagligt om man tänker mm, inte på det. Liksom. Men när man tänker på innebörden att det är anden, det är ju ändå själen på mm. något sätt. Va? Och den kläs då inte direkt och ja. den är ju helt osynlig och kommer ut ur eh, <laughs> kroppen Det <Särskild. laughs> hela tiden. <laughs> ja. Visst är det först fascinerande ord?
1: Ja, absolut.
0: Man undrar var det kommer ifrån. Mm. Hur, kom, hur Vem hittar på det? Det är själva
1: dräkten som är... Det är
0: liksom... Kombinationen av andens ja. direkt liksom. Jag tänker också
1: lite på andning. Man ja. kan också... Om man inte tänker på andens och ja. andningen. Jag
0: tänker mer på det här liksom, överjordiska ja. anden. Äh, ja. direkt men jag har inte forskat i liksom, ursprunget. Men jag kan bli nyfiken på det. Ja. Tänka, hur, hur blev det så här? Ja. Undrar om det finns några andra sådana direktord. Mm.
1: Nej. Det kanske det inte gör. Jag vet inte. Mm. Mm. Jag kommer alltid tänka på dig när jag hör ordet andra Ja, uh,
0: ja. Mm. du... Nu ska vi
1: gå till prosa-lyriken, ja.
0: Ja. då ska Inuti. jag säga
1: någonting om, om eh, en bok som heter Tode Schamber av Tinehög, mm. eh, vi måste också säga något lite tråkigt allra först om den boken och det är att vi tycker att omslaget är så himla fult, nu har jag inte med den idag men det har jag haft de andra gångerna vi har pratat ja. om den, kommer du ihåg?
0: Ja, det är skarpt rosa och skarpt turkos. Ja. Och det är två fula färger filing. som ihop blir mm. ännu fulare. Mm. Eh, det är verkligen skrikigt skulle jag vilja ja, säga. det är det. Mm. Och inte på något skriket skojigt, klatschigt
1: Nej. sätt. Utan det är alltså jag tänker 80-tal när jag ser de där färgerna ja. ihop. Hade man inte så här. Um, Idrottskläder, sådana här pasteller. Ja, lite andra sämre märken också, kanske. I ja. um, lite så här skrikiga pasteller, liksom. Ja. Som, ja, och på den här så är det rektanglar, lite kors och tvärs. Mm. Um, så det är ju stora
0: problem med typsnittet också. Ja. Uh, som jag tycker är jättefult, Jag vet inte vad det heter, och det är inte något utmärkande. Men det ihop med färgerna är väl lite mm. Jag blir orolig <laughs> det här omslaget. Jag kan
1: leva med, med typsnittet, men jag tycker att det är ett riktigt fult omslag. Och eftersom vi har pratat om det här tidigare så har jag haft ögonen på skaft lite nere bland skönlitteraturen. Och sett flera böcker som ser nästan likadana ut. Mm. Så nu är jag lite rädd att det här kan vara någon sorts
0: trend. Nej ja. ja, men du visade mig ja. flera nya... Mm. Eh... Och det är ju inte så att det här är något liksom skräpförlag som Absolut inte har råd att inte, anbita, nej, det fint, utan det är en fullt och medveten estetik ja visst, eh, som inte får oss på fall. Nej, men innehållet men då? Ja men innehållet, bara tänk om
1: vi kommer att ändra sen som man gör med vissa nej, andra vi saker att man annat. först tycker att det är nytt och fullt och konstigt och sen så vill man själv ha det där. Det har vi pratat om i alla Skulle det vara jätteintressant. Ja, ge oss ett år så. Mm, och vi kanske sitter här och säger hur kunde vi tycka att det var så fint. Ja. Men du, den här boken då. Den här prosalyriska. Tour de Chambre. Ehm, Ja, men Vad det betyder om, det? Ja, du, det är något skojigt som man kan ha för sig. Man bor på studentkorridor. Och man, I alla fall i Danmark så kallar man det för Thordes Chambre. Jag vet inte om man gör det. Det var länge sedan jag bodde på studentkorridor. Då hade vi inget sånt för oss. Det är en särskild sorts festlighet som går ut på att man går mellan rummen. Och varje rum har fått bestämma ett eget tema. Så det kan vara sådär, där ett rum som Ja men du man, fattar
0: och för är ju resa. liksom
1: ja och rum ja. ja det är ju solklart egentligen smart. Ja. Så att man gör liksom olika inhopp i de här olika rummen och då kan det vara ett vikingatema i ett rum och det kan vara något diskotema i ett annat och så får man väl man behöver liksom inte kli om sig och klä ut sig mellan varje men lite, någon liten accessoar eller någonting man har med sig eller något <laughs> sådär. Så ambitiöst. Ja, ja, men det verkar ju så kul. Ja. Eh, det är jobbigt också. Lite jobbigt, lite kul. Men det, alltså det är eh, delvis då i studentmiljö som den här boken eh, handlar om och det är också en tillbakablick för det börjar med att Asta som det handlar om, hon får en inbjudan till en, en, en sån återförening med sina vara oh. Och det handlar om att de ska minnas august. För nu har det gått tio år sedan han dog. Mm. Det är ingen spoiler för det, det är liksom det har hänt. Um, och sen så handlar det om den här tiden i korridoren. Och Asta och hennes vän Mai. Och den här august och deras liksom, relationer med varandra. Deras. Ja, svårigheter och glädjeämnen och, och sen är det också så här att nu är Asta, hon är 30 års årsåldern och hon håller på att skriva en roman mm. så det är liksom i flera plan här eh, hon skriver på romanen men det förflutna jagar henne också hon tänker mycket på den här liksom. men det är inte den här romanen hon skriver, det är en annan roman? Ja, det framgår eller? nog inte riktigt nej, um, nej det är nog en annan roman hon skriver um, Nej, men det är ju en väldigt formativ ålder, den där studentperioden. Ja, man ja. provar saker och man upptäcker och man, det här med att studera och, mm. och det. Och sen får man inte prata om hur speciellt det är att bo så där i en korridor. Jag gillade ju aldrig det, men jag, jag kanske inte hamnade på någon bra Nej.
0: Korridor. Har du bott i korridor? Nej, jag har aldrig bott i korridor. <laughs> um.
1: mm. Nej, men det är vemod och det är liksom smart gjort. Och, men som jag sa innan så tycker jag verkligen att det här förenar det bästa ifrån på prosan och lyriken mm. uh, och den är också väldigt, hon har in, smugit in, liksom, hon har gjort sådana här överstr överstrykningspenna det så vissa ord, vissa ja. meningar är markerade ja. och där är liksom, hon har verkligen använt sig av det här visuella jag kan inte föreställa mig hur man skulle kunna göra en rättvis ljudbok av det här för att det, nej, det är det. så visuellt när man ser det så, åh nej men där mm -hmm. borta har hon markerat ja. och så söker sig ögat i.
0: Det är bra när texten så. liksom vinner över. Ja det typ ja, det det. Ja, och ibland. det är också något
1: liksom, roligt och ögat blir liksom upplivat av ja, att se det här. Uh, så det tyckte jag verkligen. Jag gillade den jättemycket. som uh, de Tine Hög, danskan Tine Hög. Ja, men det är vänskap och det är begär och svek
0: och uh, ja uh, och skrivandet. Det är ett tema. tema som är, liksom är ganska... Uh, har fått mycket utrymme i romankonsten de senaste mm. åren. Jag tänker på samlade verk av Lydia Sangren ja. och trion av Johanna Hedman. Det är ju mm. liksom låt. Nu har jag inte jag läst den här tror du, du. Nej. Men det är, ganska, det är vänskap. Och mm. det är ungdom och ja. skrivande och vuxenblivande. Ja. Mm. Ja. Och det kan man läsa även om man har passerat den eh, ja, det tiden kan man. Ja. med råge faktiskt. Det går bra. Det går bra. Ja. Eh, Min då första som jag tänkte på eh, när ämnet kom på tal. Det är en bok som jag läst för några år sedan. Eh, den kom 2018 och är skriven av Evin Ahmad. Och heter då En dag ska jag bygga ett slott av pengar. Och jag tycker det är en jättevacker titel. Det och det är också en ursnygg bok. Ja. Ja. där bokstäverna då, eller titeln liksom bildar ett ton upp mm. mot himlen mm. och det är snygga färger och det är liksom lite guldigt äh, emellan ja, alltså. eh, expressionistiskt på något vis ja. jag var väldigt fascinerad av den här boken när jag läste den, Evin Amad är då eh, skådespelare och eh, kommer från något så kallat eh, socialt utsatta område med föräldrar som har invandrat från. Jag kommer inte ihåg han ha varit Turkiet och hon eh, är den första i släkten som får läsa vidare. Mm. Eh, det har man verkligen inte gjort där hon kommer ifrån och det är ingen annan i bostadsområdet Nej. nästan heller som har gjort det och hon kommer in på senskolan och är ju jätteglad förstås men det är också en total krock mellan hennes gamla värld mm. och den här nya och krocken blir så intressant när hon beskriver den för att hon har blicken liksom i de här två. Så hon har ju en helt unik liksom erfarenhet som ja. de andra saknar. De har en mycket teoretiska, nu pratar vi om det med hennes studiekompisar då, ja. och de har liksom teoretiska... Eh, intressen i liksom det här med klasskamp- mm. och du vet och sociala orättvisor- ja. men de lever ju inte överhuvudtaget- de har aldrig som känt det. på det här- de har aldrig känt på det- och de uttrycker också- i, i sin omedvetenhet- att de är, ser ju inte- de som städar omkring dem- de Nej. kan liksom bara lyfta på benet och kommer det någon människa- och sopar under mm. skorna på dem- och mm. de avbryter sig liksom- inte i sina utläggningar- Eh, de kan säga att de är panka och för, för eh, huvudpersonen evigen här så betyder det ju att då har man inga pengar. Och då är man i en skitdålig situation. Men mm. för dem betyder det att man liksom inte har sålt några fonder på ett tag. Nej,
1: att man kanske inte vill det. Heller. Man inte
0: vill det. Nej. Eh, jätteintressant till ämnet också språkligt för den är verkligen prosalyrisk. Mm. Mm. Och det liksom en ganska förbannad undertorn liksom ja. att det ska vara så här eh, bedrövligt att vi mm. fortfarande ska ha ett samhälle som liksom är helt uppbyggt på var du kommer ifrån mm. och vad du får gratis och vad du ja. får kämpa dig till men solidaritet också eh, mot sin bakgrund och en nyfikenhet mm. det är inte så att de är liksom onda människor och alla som Nej. är fattiga är goda, det är inte alls Nej. så enkelt men komplexitet i mm. den som jag mm. tycker är jätt... oh, det låter jättebra ja den är ja. jättebra verkligen och en liten tunn är den så mm. att den är... mm. vi brukar ofta säga att böcker är bra läs ja. böcker och det skulle den här definitivt vara faktiskt mm. oavsett vilket håll man kommer ifrån mm. Mm. ja
1: äh, men spännande ja eh. Nu är min nästa bok också av en dansk författare. Det är, det är faktiskt en slump. Jag tror inte att danska författare just är några utmärkande överdängare på just prosalik. Men det råkar det bli så. För jag kommer tänka på den underbara boken. Men den kanske märkliga titeln. minnas saknar en övningslokal. Och det är Dorthe Nors. Ja. Som vi har pratat om innan här i podden. Som skrev den fantastiska romanen Blicken, pilen, filen. Ja. Den här boken... Är en så kallad tätt Och det har du lärt mig Jeanette. Som så mycket annat som jag har snappat upp ifrån din allvisa stämma. Ja, men hur ofta får man användning för sådana kunskaper? Du, det är sjukt just... konstigt. För jag råkade lägga det på minnet. Och nu har det dykt upp. Det jag såg sant? på Facebook. en Det kommer en bok av en författare vars namn jag nu inte minns men en svensk författare och han var så nöjd för det skulle bli en, töt, en så kallad tötbärs
0: och jag bara yeah. det vet det jag vad du är ja, tänkte du då precis ja. jo, men, och
1: det är då en bok som man kan läsa ifrån två håll ja. eh, när man lägger den på ena hållet så står det mina saknar en övningslokal och vänder man den med fortfarande ryggen åt vänster dada. Så är det inte upp och ner och baksida utan då är det en novellsamling som heter Kantslag som börjar där och de möts i mitten och det här med tätt i huvud på franska och beige tror jag är liksom nära eller intill eller att Okej. Man, man skulle kunna tänka sig att två
0: personer som ligger med huvudna mot varandra liksom ja. med... Så
1: tänkte jag när jag...
0: Ja, för när du har kommit och ska börja på den andra så kan du inte fortsätta läsa utan du är du men, tvungen att slå ihop slå boken och vända, och vända på den men och börja de från början.
1: Och nu ja. tycker jag inte att, att man kan säga att i det här fallet att de liksom innehållsmässigt, men, men det förstod jag det som att den här andra boken eh, en, som kommer så småningom eller vissa andra sådana här Thetbatch-böcker att, att det har liksom en... En poäng det här att det möts i mitten. Ah. Att det är liksom två kanske historier. Och mm. ja, Du förstår att de sammanstrålar perspektiv där. Ja, ja, typ sådär. Men ja, nog om Det här minna då, det är en, en lyrisk berättelse som har prosans de här sammanhållande elementen. Och sen så finns det ju en förförande och förledande humoristisk mm. stil och lite naivistisk liksom, approach i den här boken men alltså, låt er inte kollras bort av det skulle jag Nej. vilja säga för, för samtidigt så är det liksom så skarpt men då kan vi inte få ett exempel jo, på detta jag är så glad att äh. du ber mig <laughs> vi tar lite här i början för det är så härligt Minna presenterar sig, Minna är på Facebook, Minna är inte en dag över 40, Minna är kompositör, Minna kan spela fyra instrument, Minna har blivit av med sin övningslokal, Minna bor på Amager, Minna är på Diamanten på dagarna, Minna måste arbeta tyst, Minna arbetar på en pappersonat, sonaten består av tonalrader. Minna skriver ljudlös musik. Minna är ett stycke avantgard. Minna har svårt att förklara meningen för folk. Minna vill ha ljud på musiken. Minna vill på det hela taget bara ha ljud. Minna vill ha Lars. Minna är förälskad i Lars. Lars har gillat Minna. Minna vågar inte trycka på parförhållande-applikationen. Lars har helskägg, Lars har ljusa lockar Lars jobbar på dagbladet Lars är en nätverksmänniska mm. Lars och Lars tänker minna och famla med påslakanet Det är morgon, Lars har gått Lars har bråttom att komma ur sängen Sängen är ett ombonat rede Det är första sidan Och man får ju veta så mycket Så fruktansvärt
0: mycket Jättemycket
1: jag tycker man stör sig på Lars med detsamma. Ja,
0: Mina är ju en liksom fullödig människa, till skillnad ja. mot Lars. Ja, ja, Lars är Lars. Ja. Hon är en nätverksmänniska. Ja. Så fruktansvärt. Mm. Nej, men det är ju också det här barnboks liksom utan visatser ja. och det bara staplas på ja. varandra. Men ja. ändå med så mycket information. Yes. Jag, tycker det är helt för... ja, jag är så kär i
1: det här. Jag tycker det är jätteroligt. Mm. Ja men precis så du sa. Lars är Lars tänker mina
0: famla med påslag. Ja. ja. han har bråttom att komma ut. han har övertaget också. Mm. Fast det är hon som liksom är ju så mycket mer. men Absolut. Hon är ju mer angelägen om hans mm. liksom gillande än tvärtom. Ja. För han, är, han förstår ju inte ens det. Nej. Nej.
1: Mm. Ja, den anbefalles till läsning, verkligen.
0: Mm. Och din nästa? Min nästa har ändrats då ja. genom ja, som vi har försökt det här. För att ja. Igår kom jag på för att jag hade in, eh, pass i, i skön informationsdisken. Mm. Och då fick jag en fråga om uh, Uffron vardagar. Han har ju gett ut många, många han har gett typ ut fem stycken mm. och de är jätteshocka, liksom mm. 700 sidor. Uh -huh, dagboksanteckningar, och sex och sju kommer. Mm. Och de är på typ 800 sidor. Oh och då var jag tvungen att bläddra igenom de som mm. var inne. För jag tänkte, vad, vad... vad är det här? Ja, och då var de ju typiskt prosalyriska och jag har. Lyssnat på den mm. första vardagar. Mm. Som han läste in själv. Mm. Och det har han gjort med alla de andra också. Och det var något väldigt hypnotiskt faktiskt. Han är ju. Mitt förhållande till Ulf Lundell <laughs> har liksom gått. Eh, I en cirkel. Från att mm. varit väldigt betuttad. Mm. Till totalt ointresse. Och bara tyckte att han har ju. Ingenting eh, som tilltalar mig. Vare sig musikaliskt. Eller lite Litterärt. Men nu, först, och han har ju fått enormt fin kritik ja. för de här vardagsböckerna. Ja. Och det är en konst att kunna skriva om det här väldigt lilla. Och han väver liksom helt annytt jättestarkt liksom politiskt intresse. Mm. Och han blir förbannad och han ryger och han sitter där på sin gård <laughs>
1: på, på Österlen.
0: Och det är ju fåglarna och det är världspolitiken och det är Kiki Danielsson <laughs> Alltså det är som mm. tidsdokument mm. som man kan läsa om många år Tänker jag ja men så var så det. Var och det är det. Trump och det är corona och det är åldrandet framförallt som han mm. beskriver. Superfint mm. faktiskt och det här liksom. Och jag inte bitter, inte... Eh, Alls liksom att åh oh, jag som var rockstjärna och Nej. nu sitter jag här. Utan det är, han, är, han är helt personad med det. Men han gillar det inte. Och det Nej. behöver man ju inte Nej, göra. Nej det behöver man inte. Och då kommer jag att tänka på en av hans böcker från... Ganska långt tillbaka som mm. jag läste. Som jag tyckte var fantastisk. Så den heter frukost på en främmande planet. Mm. Och den är också samma prosa prosalyrisk. Mm -hmm. Med långa långa betraktelser. Han är en otroligt naturkunnig äh, ja. och intresserad mm. människa. Mm. Så det är mycket med lite bannerhet faktiskt. den mm -hmm. fåglarna och så. Mm. Så Ja ja då kan jag men, rekommendera, eh, jag vet inte om man kommer att läsa alla vardagarna, troligtvis inte. Men, nej, och de måste man
1: ju kunna läsa liksom, man måste ju inte börja med ettan förmodar jag. Nej, nej för man kan göra en varget
0: etan. är ju under ett år, mm. så det följer ju liksom ja. året. Ja. Och det var jättespännande då, den första tror jag var faktiskt alldeles, den som jag har lyssnat mm. på och då mm. var med akademin och mitt ja, allt ja, det här.
1: ja.
0: Man glömmer så fort också.
1: Ja, visst. Men tänk vilken kapacitet han ändå har för det här. Är ja. ju, de kommer ju väldigt. De kommer ju tätt. Precis.
0: Och, och det här det liksom måste ju. Ja. Förledande, enkla, men som ja. man förstår, är, kräver verkligen
1: mm. <laughs> en Sin. speciellt här, ja. talang. Ja. ja. Och Att det privata blir igen. allmängiltigt.
0: Liksom. Mm. Mm.
1: Ja, men det är ju en konst, verkligen. Mm. Jag håller med dig om det här med förhållande till Ulf Lundell. Att det har verkligen mm. ja, böljat, Och kanske är man tillbaka i det här.
0: Ja. Han ändå.
1: Vi får ja, se. det finns vissa låtar av honom som jag kan bli alldeles lycklig av.
0: Ja. ja. Snön faller. Mm. tycker jag är fin. Precis. Och snart Romer, kommer och Ja.
1: ja. Mm. Men vi kanske kan återkomma om Ulf Lundell rent då
0: kanske kan få ett eget avsnitt. Ja,
1: det kan han få. Någon som vi, ja, nu ska jag bara säga, nu ska jag skicka med lite bonusmaterial här. Eh, och någon som verkligen också förtjänar ett eget avsnitt så tycker jag att det är Marie Lundqvist som är en av Sveriges bästa nu levande poeter. Absolut. Eh, och för hon är också och tassa med sina, hon skriver ju, hon är ju poet först och främst, men hon har också skrivit några romaner och de är... Eh, prosa lyriska, mer eller mindre. Men hon har i alla fall det här lyriska språket. Och de är jätte, jättebra. Föredömligt korta, föredömligt täta. Hög mm. densitet. Eh, den ena heter monolog för en ensam kvinna. Och den andra heter så länge jag kan minnas har jag varit ensam. Oh. Ensam kommer igen i båda. De här. ja Men... Eh, Ja, det är fantastiska böcker. Den, det, det handlar om uppväxt och att ha en sjuk mamma. Mm. Det tror jag tangeras i alla fall i någon av de här, om inte i båda. Eh, och det här att vara sjuk som samtidigt kan innebära att man blir den starka. För man har så mycket, alla måste tassa, man måste liksom vakta och vaka på den sjuka. Och, ja. och det här, jag tycker det är så intressant det här med styrka och svaghet ja. just i de...
0: Nej, men Det är klart, du kan ju inte bli förbannad på någon som är nej det kan sjuk. Man inte. Och du kan inte nej. vara trött på den heller. Nej, du måste hela tiden vara ja,
1: är man sjuk, så är man sjuk, och då har man rätt till vissa saker som den friska inte har. Ja, det där skriver hon så fantastiskt om. Så det tycker jag att man kan leta upp på första bästa Bibla. Mm. Mm. vilka bra tips vi har haft ja, idag verkligen, nu får det inte hända något konstigt med det här avsnittet då, prosarik, för då
0: hör ni det så vet ni att inget har hänt <laughs> nej, annars men du,
1: vi medan allt ännu flyter på så säger vi hej och tack för idag
0: Hej då.